0: Hur använder du berättande tekniker för att bli tydligare och mer övertygande i din kommunikation? Varför står det till en grepp som effekt på oss människor och vad kan din organisation lära sig av de här greppen för att samarbeta bättre? Det här och mer utforskar vi i dagens avsnitt. Välkomna tillbaka till Transformationspodden. Samuel heter jag och idag sitter jag här med Pär. Hallå Pär. Hej Samuel, kul att få podda med dig igen. Ja, verkligen. Du och jag har ju poddat tillsammans i andra sammanhang, men inte just i Transformationspodden. Eh, och eh, det ska bli kul, helt enkelt, att vi får sitta och göra det här avsnittet. Och anledningen till att vi har den här kombinationen i podden är ju att vi ska prata ett ämne som ju på allra högsta vis relaterar till transformation och innovation och sånt som vi pratar om här i podden men som kommer med en liten annan vinkel och det är ju storytelling och kommunikation. Um, hur blev det så att vi ska prata om det här, Per? Precis, det beror ju då på att du och jag har spenderat
1: de senaste tio åren i alla fall med att undersöka hur man kan använda storytelling och berättande i sin kommunikation. Vi har ju drivit ett företag tillsammans, ska sägas, innan vi började på på Hello Future som var en textbyrå med ambitionen att försöka vara en textbyrå i den här digitala världen. Hur gör man det och vad finns det för för sätt att, att sprida varumärkesberättelser och sälja produkter och allt annat som... Kommunikation ska åstadkomma Så att vi har ju definitivt grävt mm. i det här väldigt länge Och så är vi ju båda examinerade språkkonsulter I grund och botten Så att det här med språk och berättande Och kommunikation har, har ju varit våra, våra yrkesbanor
0: Ja, precis Så vi har ju jobbat länge tillsammans kring kommunikation Man kan väl säga att vår resa började ju mycket med ja men sitta och skriva man funderar på skrivprocess och hur bygger man en bra text och sådana här saker och sen börjar vi ju intressera oss mer och mer för okej okay, vänta vad ligger bakom det här och så funderar man på hur man kan hitta rätt budskap som kan återanvändas i texter och sådär. Och sen så kommer man ännu längre bak och börjar fundera på varumärkesfrågor och strategier och liksom de här... Så vi har ju som backat tillbaka tillbaka och sen känns det som att vi båda kände att det som är allra mest brännande och intressant det är verkligen de här fundamentala principerna. Hur når man egentligen fram till en en människa? Vad är det som fungerar? Vad är det som gör att man minns någonting? Att man kommer ihåg någonting och hur kan man... Som organisation eller varumärke eller vad man då, hur man då stämplar sig som avsändare hur kan man verkligen se till att, att eh, nå fram och bli, bli ihågkommande vad är det som fungerar, som alltså där grundläggande frågorna och det är, jag tror att det är därför vi liksom har landat vid det här att storytelling då, eller berättande eller narrativa strukturer vad vi nu sätter för stämpel på, det är därför det är så intressant för det handlar om de här fundamentala sätten eh, som, som vi kan nå fram på egentligen
1: Ja, jag jag håller med. Det är väldigt mycket brus i kommunikationsvärlden och den är väldigt vag och bred. Så
0: det är inte alldeles lätt att vara kommunikatör idag. Ska vi säga någonting? För jag tänker också den här relationen till då. För att du du och jag jobbar ju precis som alla våra kollegor som som, man lyssnar på här i podden med innovationsprocesser och att eh, försöka eh, ja, men hitta den här nya framtiden för organisation omställningsprocesser och att guida genom dem då. Men vi kommer in med den här kommunikativa vinkeln och den ser vi ju blir allt mer relevant i de här osäkra tiderna när man måste kunna leda igenom en förvirrad tid och i den här framåtrörelsen och skapa trygghet och så där så ser man ju hur den här kommunikativa aspekten blir viktigare och viktigare och viktigare.
1: Ja, eh, verkligen och eh, jag, jag brukar tänka på det som att du kan ta fram bra produkter, du kan ta fram bra, bra tjänster, du kan ha bra idéer på förändringar men nästan vad du än vill göra som involverar att påverka andra människor så behöver du också få till den kommunikativa aspekten av det för att få med människor mm. för att dela med dig av vad du har sett för att det ska bli verklighet av det och det, den insikten, jag tror att Både du och jag gjorde ju den någonstans när vi hade drivit en textbyrå ett, ett antal år och sen upptäckte vi tjänstedesignfältet. och började mm. eh, ja, egentligen prata med olika tjänstedesigners och få vara med i projekt med tjänstedesign och, och se vad vi kunde tillföra rent kommunikativt att många gånger handlar det om att ta en, en ny produkt, det kunde vara en ny app för ett stort bolag till exempel och med vår hjälp så kunde man sätta in den i en berättelse som visade. Men varför har vi tagit fram den här? Vart kommer det ifrån? Och hur kan det förändra människors liv? Så att man dels får med sig människor internt på det här bolaget som har tagit fram den här lösningen. Så att man kan få mer pengar till den och mer ambassadörer för den. Men också att man kan gå ut och börja ästa den mot liksom de människor man vill ska använda den till slut. Och där, där blev det någon sorts uppvaknande för mig i alla fall att... Det här med storytelling, det är ingenting som man bara... Det är ingen sido eller något som är kul och bra att ha. Det är liksom i kärnan av att lyckas.
0: Ja, alltså jag håller helt med. Det är liksom, jag skulle säga storytelling och nu, nu slänger vi oss med det begreppet här och jag, jag tror att bland alla där ute som lyssnar just nu så finns det säkert lite, vänta vad är det exakt, vad menar ni med det och det ska vi ju gräva ner oss i för att det kan vi säga direkt att vi, vi ser ju inte på storytelling som liksom att oj nu ska jag ta i och berätta berättelse, det var en gång en användare så alltså det är ju inte det där som är storytelling utan det, det är någonting helt annat som vi ska gräva ner oss i men att lyckas berätta en berättelse om sin idé eller sin produkt som, som fångar, det är det det handlar och det är som du säger, det är något som alla alla har nytta av det och särskilt man ser nu att ska man som till exempel ledare kunna få med sin organisation på en förändringsresa och lämna den här trygga vrån och ta sig till något nytt då måste man kunna berätta om den här framtiden och den här vägen fram dit på ett sätt som skapar trygghet och som skapar motivation att göra den här rörelsen. Så det är, det är en så viktig aspekt. Eller det, vi ska i alla fall slå ett slag för det i den här närmsta kommande cirka timmen. Då. Eller hur länge det tar för oss att nöra ner oss i, i storytellingens värld. Ja. Eh, eh, vi har väl tänkt så här att vi ska börja lite grann. Eh, att rota i, liksom, i lite grunden och i, lite mer i de här problemen som jag tycker att vi har vidrört lite här i, i inledningen just varför vi ser att det är så viktigt med storytelling och lite de problem som kanske dyker upp när man inte riktigt lyckas då med, med kommunikationen och lyckas med sitt berättande på rätt sätt och, och varför vi har den, den här problematiken egentligen. Så att vi får lägga lite en, en grundplåt här först så vi vet liksom varför, det är, varför det är så viktigt. Och eh, den första punkten som vi hade tänkt prata om här det är just att vi ser ju enligt vår erfarenhet som har varit inne ute i väldigt många organisationer och kommunicerat: stora, små, eh, privata, offentliga. Så blir ju kommunikation väldigt ofta någonting som lite. Det är som en, någonting som kommer in sent. Det är lite någonting ovanpå det andra. Det är inte ofta inte lika gediget inarbetat i en process som många andra aspekter är om man tänker att man tidigt tänker på vi måste tänka på ekonomin eller vi måste tänka på tidsplanen eller vi måste tänka på funktionaliteten hur bygger den? Där är liksom kommunikation ofta inte riktigt med skulle jag säga.
1: Nej men jag håller med. Det det är någonting som kommer in på slutet i många processer helt felaktigt för det skapar inte alls förutsättningarna att kunna kommunicera Någonting på ett vettigt sätt eftersom det bygger på att man, den som ska kommunicera, de som ska kommunicera är, är med och förstår vad som händer från början och kan vara med också och driva processen för vad det nu är man ska ta fram. Så att precis historiskt så har eftersom kommunikationen är så brett, det är så många yrkesgrupper som kan sägas arbeta med det och det är också en förmåga som är liksom distribuerad över egentligen alla som gör någonting alla behöver kommunicera och mm. därför liksom, trösklarna känns ju mycket lägre för att skriva, eh, prata hålla föredrag, allt vi nu kan, kan liksom rymma under det här med kommunikation vilket jätte mycket jättemycket mm. men om vi liksom nöjer oss med de sakerna just nu så är de trösklarna till att skriva stå och prata inför en grupp till exempel väldigt mycket lägre än att sätta sig och koda någonting vilket gör mm. att det kan kännas nästintill till onödigt att man behöver en specifik person med en specifik bakgrund eller kompetens ja. för att sköta kommunikationen. Vilket gör att den får ganska låg status och den hamnar ja, i slutet av, av processer som ett påhängus. Och där blir det någon sorts självuppfyllande profetia att kommunikation blir inte viktigt, det får inte den effekten det skulle kunna ha för att man inte har gett den rätt förutsättningar
0: ja precis. Det har du verkligen rätt i. Det, det blir ju som ett, ett snurrande hjul här av negativ feedback eftersom att man ger det inte riktigt de korrekta förutsättningarna. Och, och fortsätter man att plocka in och säga liksom att ja sen ska någon skriva någonting här. Det ska stå typ så här. Ja, vem som helst ska ju sätta sig och börja knappa på tangentbordet. Då kommer det inte heller att bli bra. Så att det, det är ju så. Det blir det ju en, en, en negativ loop där. Ja, och jag tycker också att
1: ett av problemen är att det är en liksom dålig feedbackmekanism generellt runt kommunikation. För de, de misstag som man gör, lär man sig kanske inte alltid av. Det är lite otydligt om någonting har funkat eller inte. Vilket det ju inte är i andra fall. Kodar du får ju direkt en feedback. Och ser så mm. okej okay, den här strängen, kod, den funkade inte. Där blev det fel. Så här kanske jag kan göra för att lära mig. Så att det är lättare tror jag att kanske snabbt blir tydligt bra på många andra fält än just kommunikation, för att det är så uppenbart när man misslyckas, man kan lära sig av det. Den liksom feedbackloopen är,
0: är, är vag inom kommunikation, och det är ett bekymmer. Ja, precis. Nej, alltså jag menar, du, du och jag vi har ju verkligen stångat oss mot det här när vi, i takt med att vi har gjort vår karriär, det är. Vi blickade lite med avund mot andra typer av yrkesgrupper som ganska enkelt kunde säga: Men så gör vi ett litet test här. Så kan vi se hur många fler procent som trycker på den här knappen om den är en rutform och grön istället för rund och blå. Ja, men det är den där typen av enkla grejer. Så satt man där och kliade sitt huvud. Hur fasen Sen ska vi testa det fast för våra typer av texter. Vad händer om vi har den här rubriken eller det här anslaget eller det här tilltalet istället för det? Och sen inser man att hur ska vi isolera de effekterna? Hur ska vi påvisa det och så där. Utan kommunikation är kommer liksom från den humanistiska sidan det är mjukt och det är liksom man kan inte riktigt vara säker på vad som har gett vilken effekt men ändå tror jag att alla vi, du och jag här och alla som lyssnar kan plocka fram åtskilda exempel där man är ganska säker på att här är det någonstans kommunikationen som har misslyckats och då tänker jag ju jättemycket på interna saker till att börja med att man inser att nu den där gruppen förstår inte alls vad vi menar med det här den där chefen har inte förstått vad jag menar och, och så vidare Ja, och motsatt också, när kommunikation lyckas så kallas det oftast för
1: någonting annat. Om man säger att man upptäcker en fantastisk tjänst på grund av att de har haft en otroligt inspirerande berättelse och de har en fantastisk kommunikation i sin onboarding och i tjänsten och så vidare. Jag, inte ens jag går runt och tänker att oj vilken bra kommunikation, utan kommunikation blir osynlig när den gör sitt jobb. Och istället kan jag fokusera på själva tjänsten, på min effekt av att använda den och det är den jag kommer att prata om. Och helt liksom mm. glömma bort vad som, vad som har gjort det ens möjligt från början. Att jag ska kunna upptäcka och använda tjänsten.
0: Mm. Ja, det är ju lite en, en, en klyscha som man slänger sig Som man brukar säga att bra design är osynlig. Att, ja, när du använder en tjänst som är jätteväl designad. Så är det aldrig det du kommer att liksom sitta och berömma och uppskatta som en vanlig lekman. Och som du säger, samma sak gäller egentligen kommunikation. Alltså de enda gångerna jag tycker att man uppmärksammar. Det är väl när vi verkligen talar rent reklam att någon kan säga oj det där var en fyndig vändning på orden eller något sånt där att liksom de rena orden får uppmärksamheten men det är ju undantagen som bekräftar regeln skulle jag säga så att det är ju kanske inte specifikt de situationerna vi pratar om här utan nu när vi pratar om storytelling och och, och kraften i i narrativa strukturer då pratar vi verkligen om det här mer komplexa kommunikativa situationer där man ska få med sig en grupp eller få en idé att sätta sig i en publik eller i en organisation eller liksom få spridning och liksom hur ska man då använda använda de här greppen helt enkelt.
1: Yes. Och En annan. Det här var ju liksom under flaggan att kommunikation ofta är någon sorts eftertanke i, i processer. Ja, är respekt eller vad man vill. Ja, precis. Mm. Och en annan. Eh, om det då är en konsek, om det är ett grundproblem som skapar konsekvensen att kommunikation blir en eftertanke, eller tvärtom det är lite svårt att säga. Men det, jag upplever och har alltid upplevt att, att dialogen inom kommunikationsfältet är så mycket mer underutvecklad än den till exempel är inom tjänstedesignfältet. Jag vet inte om du håller med mig där.
0: Absolut. Återigen när vi gjorde vår lilla resa där och började pluggade på universitet i flera år för att lära sig bli duktig på språk att skriva och språkspsykologi och sociologi och alla sådana där saker. Så kom vi ju sen ut och sen insåg man att det var ändå väldigt mjukt och så där, humanistiskt som jag sa tidigare. Liksom. Och sen så när vi då plötsligt efter några år i yrkeslivet stötte på det tjänstedesignfältet. och det fanns processer och metodik och det fanns begrepp för det mesta och en tjänstedesigner som hade pluggat i Ume och en tjänstedesigner som hade pluggat i New York de hade plötsligt samma språk och en enhetlighet och en tydlig metodik och kunde förstå varandra och sådär och det var ju ett... Någonting man blev väldigt avundsjuk på, eller ska du säga? Ja,
1: verkligen så. Och jag tänker att det, det är intressant att se hur, om man är duktig på att prata och skriva eh, när man växer upp så får man ju höra det. Det är, tror jag någonting du också kanske fick höra i skolan. Mm. vilket kan bli en sorts curse i det att man, man liksom tar sig fram genom livet på att vara ganska duktig på att kommunicera i, alltså man har en, en talang en förmåga för det, man har naturligtvis tränat mycket också på det, men det är väldigt olika mellan människor. och problemet om man får den stämpeln att vara någon som är duktig på att kommunicera, på att skriva är att du kan leva ett helt yrkesliv som någon form av kommunikatör utan att behöva ta till dig metoder, verktyg och om man, om man jämför det med till exempel, ja men ta tjänstedesign då, eftersom det är så, ligger så nära oss, eftersom vi jobbar med det. Där tror jag inte det finns någon som kan leva, samma, leva ut samma karriär på att den var duktig på att rita när den växte upp till exempel. <laughs>
0: Nej, jag, jag förstår vad du menar. Utan att reducera till tjänstedesigners till att de, det, det de gör är att rita. Det är lika stort avstånd mellan någon som är bra
1: på att rita bara och någon som mm. är utbildad tjänstedesigner som det är på någon som är bra på att skriva bara och någon som är liksom utbildad kommunikatör eller utbildad mm. var, var för det finns så många olika roller och mm. titlar inom, inom kommunikationsfältet.
0: Ja, nej men precis. Och, och, och om man då säger så, okej okay, men gör inte det? Jo, men alltså det kan ju vara, därför att om du har den här talangen och den här naturliga instinkten för att, att skriva till exempel, eller att nu har jag suttit och lyssnat på det här mötet och jag tror precis jag vet hur vi ska formulera ner det här i vårt interna nyhetsbrev och så vet man att, ja men du Lena, du brukar få till det, du är bra på det, då kanske du har den här instinkten för att göra det, men... Det du har då är säkert att du har dina metoder, du har dina angreppssätt som intuitivt har blivit rätt. Precis som vissa författare behöver aldrig gå någon kurs i skrivande, behöver aldrig ha någon massa mentorer som bollar tillbaka utan de bara intuitivt får ur sig en berättelse som funkar och liksom kan måla upp en karaktär och sådär. Det innebär ju inte att de inte följer principer och sånt här men gör det mer intuitivt och så. Och problemet blir ju när man har då sitter runt bordet som har flera kommunikatörer som kommer från flera olika håll och som alla är kanske lite vana att jobba på det sättet. Nån har varit på universitetet och pluggat så här men jag vill göra på det här sättet och så, men sen kommer någon in och vill göra på ett annat sätt och ha ett annat angreppssätt och alla är vana att få ut bra kommunikation men det blir ett problem om man sitter som projektledare kanske och ska pussla in den här biten eller om vi nu som du och jag ute efter att höja statusen på kommunikationen och de här aspekterna, då är det svårt, därför att det är en sån brokig skara som sysslar med det här och som jobbar på helt olika sätt. Och det är det som är den här styrkan i en gemensam metodik och ett gemensamt språk. Det är det vi far efter det här. Ja,
1: och det behöver kontextualiseras, tror jag också, mycket tydligare för att man ska kunna prata om kommunikation på ett vettigt sätt. Det är en sak att vara en person som svarar på, på mejl och är duktig på liksom att bygga den typen av relationer och en annan att vara den personen som kan skriva mikrokopy i en app. Men mm. det kan kallas kommunikation
0: ändå. Av må- ja. ja, precis. Så jag menar det är nu... Man känner ju bara nu när vi sitter och pratar det här. att alltså vi använder det här ordet kommunikation och som du sa någonstans här i inledningen. Alltså vad, vad, vad är det ens? Vad ska man avgränsa? Allt kommunicerar. Jag minns inte om du kommer ihåg, vi hade ju en lärare du och jag på universitetet som en lektion kom in och provocerade och sa liksom att ett text diskutera. Mm. Och så förstod vi ingenting men nu, förstod jag precis, nu förstår jag precis vad hon menar att ett... Ett träd kan också bära betydelse. Om du har trädskogen träd i skogen, inte så mycket betydelse. Men om du ser en tom åker och sen så ser du att här har det aldrig funnits någon skog. Men plötsligt mitt på den står det ett träd. Okej, okay, vad betyder det? Någon har planterat ett träd där. Varför då? Finns det någonting där? Nu plötsligt har det börjat bära en betydelse och så vidare. Men, så men, vad men... är kommunikation <laughs> Och varför, varför är det text? Ja, det, det ja, men...
1: är ju då- dåligt tycker jag. Även om du fattar det här så tycker jag det här är en del av problemet med, med, den här, med det här fältet. Ja, alltså, att, det, se, ja det, akademiskt det... och så här. Ja. Vi måste komma därifrån för
0: jag kan börja gråta av
1: att tänka på det.
0: <laughs> det är precis det vi ska ifrån och det är det problemet som vi har ringat in här nu Per, en sista aspekt av problematiken här, vi har pratat om att kommunikationen ofta blir en eftertanke som du sa det kan vara hönan eller ägget vet vi inte men det är ju också den här låga i kommunikationsfältet, många olika personer som jobbar med det, många olika angreppssätt och sen har vi ju det här att Sättet man ofta löser det här på är i en att nu måste vi få enhetlighet i kommunikationen, nu måste vi få någonting som vi utgår från så att Lena och Janne gör på samma sätt. Då ska vi ha kanske en varumärkesbok eller vi ska nedteckna våra, vår vision och vår mission och våra kärnbudskap och så har vi en kommunikationsstrategi som vi uter mot, mot som alla ska använda oss där. Och eh, här blir det ju ofta nya problem eh, då. Jag skulle säga att jag har i min karriär hittills aldrig stött på någon sån här artefakt eller någon sån här typ av produkt som jag verkligen har känt, wow, den här var jättelyckad och sen kan jag, jag aldrig aldrig träffat någon som sitter och vittnar om vilken otrolig effekt de fick av att sitta och nedteckna sina budskap eller göra sin brandbok eller något, jag vet inte om du har någon sån historia men eh, inte vad jag kan komma på utan det nej, jag
1: delar väl också det och jag menar, det, det misstaget har jag har gjort för mig själv också. Jag gillar att systematisera saker och dokumentera saker. Men jag har upptäckt att jag aldrig återvänder till det. För att det är dåligt som eh, styrande liksom, eller handlingsskapande. Det hamnar mm. i en fil eller i ett skrivbord. Utan att
0: använda ja, jag också. menar hur många, hur många gånger och du och jag var i den här situationen. Alltså vi har ju konsultat mycket inom kommunikation. Och så, här, så kommer man ut till en ny kund som känner att de har någon typ av problem kring kommunikation. Eller, eller inte får den effekten de är ute efter. Eller det är någon beskrivning där. Så sitter man och pratar och så frågar man lite. Och sen ja, men har ni någon kommunikationsstrategi eller något som ni lutar emot. Och den kan vara fem år gammal, den kan vara fem månader eller fem veckor gammal. Men så visar det sig att var... Var finns den då? Ja, den är i någon mapp någonstans. som Hade du koll på varför vi hade lagt den? Eller är den där borta i skrivbordslådan? Eller vad? Ja. Och den har fått... Det är tveksamt. Hur ska man använda den där? Och det, det är olika problem hit och dit. Och Ja, nu har vi ju tagit fram den där. Men jag vet inte riktigt. Det känns som att vi behöver något mer än ändå. Så har man lagt väldigt stor energi på någonting. Som sagt, antingen nyligt eller för länge sedan. Men det har ändå sällan någon bevittnad effekt. Och om det hade haft en bevittnad
1: effekt, då hade man ju om man jämför det med till exempel fotboll ta professionell fotboll de bästa klubbarna i världen de bästa spelarna, de bästa träningen tränarna då skulle ju den bästa tränaren kunna kliva in där, skriva ner en playbook över hur de ska spela och hur de ska tänka och hur de ska göra, lägga den i omklädningsrummet och tacka för sig och så skulle det bara funka. Det gör ju ingen för vi vet att man måste träna nöta, testa ändra, vrida, vända prata om det mm. ändå tror man på något vis inom organisationer att varumärken, visioner, missioner strategier, att det kan nedtecknas utan att det får några andra liksom praktiska konsekvenser och ändå att det ska fungera Nej, mm. mm.
0: det är ju, nej det, så är det. Det finns ju egentligen väldigt få fält som har samma typer av karaktäristika som kommunikation då, där man försöker göra på det sättet. För det är klart att du kan ha en väldigt tjockluntan manual eh, som, där du kan bläddra till sidan 118 för att ta reda på vad som du ska göra om det här felmeddelandet har dykt upp på en stor maskin som står och spottar ur sig plastlock. Men, men det är liksom en maskin och du kan inte operera kommunikation i en levande organisation på det sättet det går tyvärr inte att liksom göra en tjockare och tjockare lunta som dikterar hur vi ska jobba och det här gäller för Twitter tre sidor med instruktioner bara för hur vi skriver på Twitter för att så funkar inte kommunikation um, det, det ja, jag, jag trodde någonstans när jag kom ut i den här branschen i början att men det måste kunna gå och hitta något sånt där och som vi ska komma till senare här, så det är vi inte är emot att nedteckna någonting överhuvudtaget eller att sitta och diskutera och bestämma sig för någonting men de här nådiga luntorna med varuverketsböcker och så, det är ja, om man som sitter och lyssnar på det här och känner att ämen, vi har en som är jättebra som man använder jättemycket och allt sånt här, då får man gärna höra av sig för då vill jag gärna höra och se vad har man skrivit i den och vad är det som faktiskt har fått effekt för oftast är det historien man möter att det är Väldigt svårt att få effekt med de här typerna av, av, av dokument. Mm. Och lite så här innan vi kommer in nu på själva gottan här. Om vi ser liksom den bilden vi målar upp nu. Problematiken kring, kring kommunikation. Så har vi egentligen en slutpunkt skulle jag säga. Som handlar om att kommunikation liksom blir av alla de här effekterna de samspelar blir liksom ett måste, det blir någonting jobbigt i organisationen att så ska vi ut och kommunicera det här och det är ingen som förstår och det blir bara, det blir ett hinder att ta sig över istället för att det blir någonting inspirerande och, och verkligen roligt att göra. Jag vet inte om du delar den känslan men
1: jag vet inte, det känns som att när saker blir otydliga så blir de jobbiga eh, och Mer av ett problem än av liksom att kunna se, se det som ett verktyg som kan skapa en framtid. Så att det ska bli, nu har det varit ett långt intro här. Men, men tanken är att vi nu ska försöka ta bort en massa brus runt kommunikation. Och go back to the basics och förstå vad som fundamentet för det är. Och sen mm. prata konkret om ett, ett ramverk
0: för storytelling som man kan börja använda. Precis, så att eh, den här kunskapen, vi vill ju backa tillbaka lite bara för att verkligen <går> undanröja allt som nu är och tänka bort hur man jobbar med kommunikation och ser på det idag och verkligen komma tillbaka till de här grundläggande principerna till, till varför vi ens kommunicerar. För som vi sa lite intro det är där vi menar att de här riktiga lärdomarna finns att hitta för hur man lyckas, lyckas med det här. Men eh, Per, det är du som börjar vara vår pilot här mm. nu då. Back to the basics. Hur... Hur långt är det vi ska backa bandet egentligen? Ja,
1: jag jag tänker så här. När jag satt och funderade över det här avsnittet. Då började jag tänka på en bok som har varit en av de mer viktiga böckerna för mig. De senaste åren i alla fall. Och det är Sapiens av Yuval
0: Noah Harari. Och jag vet att du har läst den. Det stämmer va? Ja, jo. Och jag stämmer in på det också när jag läste den. Det var... Det var en tankeställare som jag tror det har varit för många. Så har man inte läst en en varm rekommendation även om vi kommer prata om delar av den här nu idag så finns det mycket mer.
1: Precis, en av de mest täta böckerna jag har läst i form av vad den skapar värde på varje sida. Och den går återvända till många gånger också. Men en del av den där boken, i den så pratar han om den kognitiva revolutionen. Och det är där vi också ska börja för att till slut komma fram till att förstå vad storytelling egentligen är för någonting. Så Samuel, vad gjorde du för 30 000 till 70 000 år sedan?
0: Ja, jag vet inte. Jag samlade på mig DNA-strängar som kunde senare användas. Exakt. Du, du var inte inte påtänkt. kan man, Nej, säga. Kan man inte säga. Ändå Nej. så skulle man, man skulle kunna ta en människa
1: från den här tiden, sätta den bredvid dig här och nu, skanna hjärnan och inte upptäcka några skillnader. Mm. Det var ju du. Det är... Det är faktiskt. Så allting som har hänt sedan dess, det är är inte en biologisk evolution utan en teknologisk, en kulturell och så vidare. Men för 30-70 000 år sedan så inträffade i alla fall den här kognitiva revolutionen som har gjort oss till dem vi är idag. Och det var någonting av någon anledning i våra hjärnor som som förändrades så att vi kunde börja tänka och kommunicera på sätt som vi inte hade, hade kunnat göra tidigare. Och det som hände var att vi plötsligt kunde förmedla mycket, mycket större mängder information mellan varandra. Eh, och en teori är att, att det här språket som utvecklades då, det var ett sätt att skvallra för oss. Alltså att vi först och främst, och det har man ju hört från många håll och det är många studier sedan dess som har bekräftat den här teorin, att vi är ett socialt djur först och främst. Våra hjärnor är organiserade för att prioritera samarbete eftersom det är en så stor nyckel för människan att överleva och för att vi ska kunna samarbeta så behöver vi veta vem i en grupp som vi kan lita på, vem vi inte kan lita på, vem som har bråkat med vem och vem som har barn med någon annan och vem som är skyldig någon någonting och och så vidare och så vidare och så vidare. Mm. utöver alla de här grundfunktionerna med språket som att kunna peka ut att ja men där borta springer ett lejon och igår så var lejonet här den här tiden så du kanske borde tänka efter imorgon när du ska tvätta vilket ju mm. också är en väldigt avancerad liksom, användning av språket men just det här sociala just det här att kunna skvallra det tror man har varit eh, huvud så att säga, funktionen i den riktning som språket har utvecklats. Så att det ska vi komma mm. ihåg. Det är jätteviktigt sen när vi kommer in på storytelling. Språk mm. är ett sätt att skvallra för att vi är sociala. Mm. Eh, så att med språket då så kunde vi ju börja hålla reda på det här skvallret och med vår ökade förmåga att tänka. Vilket gjorde att ja, men, om jag kan hålla reda på vilka som är kompisar med varandra i större utsträckning och vilka som inte är det, Då kan jag börja lita på fler människor och tack vare det börja samarbeta i mycket mycket större grupper än vad som har varit möjligt tidigt. Vilket gjorde gjorde det här att vi kunde börja samarbeta på ett mycket mer sofistikerat sätt. Och spolar man fram bandet hela vägen till idag så kan man hävda att den absolut största delen av mänsklig kommunikation fortfarande handlar om en enda sak. Och det är skvaller. Och det är bara att titta på. Hur har du kommunicerat den här veckan, till exempel?
0: Ja, och och då kanske vi ska liksom... Nu, nu säger du ordet skvaller här och då tror jag att man kan få upp en viss typ av bild. Men alltså egentligen allt som är typ av all social kommunikation som inte liksom fyller en tydlig annan funktion som att ge en tydlig instruktion i något. Eller att liksom, utan all typ av socialt smörjmedel är, liksom, är väl det som vi lägger in i lådan skvaller här. Ja. Jag minns boken rätt. Precis.
1: Du kan säga att det handlar om människor och det handlar om information som på ett eller annat sätt... Eh, förändrar eller utvecklar din relation till de här människorna. Och det kan vara på extremt subtila sätt. Nästan all information vi får om en människa gör ju någonting med vår bild av den här människan. Men i alla fall, vad det här ledde till under den kognitiva revolutionen var att vi kunde börja gruppera oss och samarbeta, skvallra ganska effektivt med ungefär 150 personer. Där någonstans så, så verkar det finnas en gräns för vad vi klarar av och, och så är det ju fortfarande eh, vilket när man tittar på organisationer så brukar det vanligtvis finnas någon sorts brytpunkt där när man blir 150 att det uppstår någon sorts kris för att det börjar behövas andra styrningsprinciper när man blir fler än så. Är man färre än så upp till 150, ja, Men då klarar man sig ganska bra på det här vi redan har i, i vår biologi. Att vi naturligt håller reda på relationer och berättar om varandra, för varandra och så vidare. Eh, mm. Så, att, så att då, då ställer han ju frågan, här är i den här boken, men okej okay, om det är så då, hur är det möjligt att vi kan bygga de här stora städerna och imperierna som vi har gjort genom civilisationen med miljontals invånare och och nu med internet, liksom att vi har en, en global by där miljarder människor på olika sätt kan, kan existera fredligt eh, mm. i någon form av samarbete. Och, och med fredligt så här, ja, ah, det får man se ur, en, <laughs> ur ett historiskt perspektiv. Det känns inte som så fredliga tider, men ur ett historiskt perspektiv är det ett mirakel att man inte blir nedslagen varje gång man går på krop. <laughs>
0: <det får jag laughs> exakt, och, och man kan väl, väl flicka in där då också att. Eh, om man ska spela in andra arter av djuren än homo sapiens här som ju då likställs väldigt mycket i boken då, just den heter ju sapiens just för att den lägger ju betoning på skillnaden på människan som djur gentemot andra djur så, så så lägger den ju betoning där att det är egentligen extremt liten skillnad men det är ju den här avgörande skillnaden här i den här förmågan med skvallret och så vidare som som gör som tar oss nu till det här språnget fram här till alla städer och allt som du säger att vi kan bygga avancerade lagar och civilisationer och sådana där saker som ju inte riktigt då andra intelligenta djur som typ skator eller apor eller delfiner riktigt har gjort ändå. Jag
1: tror skatorna är på gång, de kommer starkt här men det kan, vi, det kan vi prata mer om sen.
0: Ett separat avsnitt.
1: Exakt. Men i alla fall, hur kommer det sig att vi kan samarbeta i så extremt stora grupper om vår biologiska förmåga till skvaller och gruppsamarbete sträcker sig till 150 personer var i frågan. Mm. Och då visade det sig att en av dem Mest avgörande aspekterna av vår språkförmåga är att vi verkar kunna förmedla information inte bara om sånt som faktiskt är sant och finns i vår verklighet utan också om sånt som inte existerar. Och det är liksom den, den mest unika egenskapen hos vårt språk jämfört med, med andra arter som kommunicerar på andra sätt. Att vi kan prata om saker som, som är uppdiktade, påhittade. Legender, mytar, guder, gudar, religioner, allt sånt här uppstod i samband med den kognitiva revolutionen. Och den här förmågan att, att föreställa oss saker, den har ju gjort att vi kan skapa myter som är gemensamma. Ta den bibliska skapelseberättelsen. Han lyfte även fram att så här, men varje, varje stat är en form av myt. Att vara mm. svensk eller norsk eller sydafrikan. Det betyder någonting för oss. Det är en form av en nationalistisk myt eh, som inte finns. De här gränserna runt den här biten av geografi finns ju inte annat än att vi tillsammans tror på det och har bestämt att det av någon anledning ska se ut så. Mm. Mm. Eh, så att allt det här har ju då gjort att vi kan forma stora grupper, alltså väldigt väldigt stora grupper som är stabila för att vi tror på samma sak. Vi vi behöver aldrig ha träffat en person förut men vi kan ändå samarbeta framgångsrikt med den här för att vi tror på samma saker. Och här lyfter han fram ett exempel. Eh, att ja, men ta två jurister som, som aldrig har träffat varandra. De kan gemensamt försvara en komplett främling eftersom de båda tror på samma existens av lagar och rättvisa och mänskliga rättigheter. Och på de pengar som betalar deras arvoden. Och ingen av de här sakerna Pengar känns ju så verkligt Och mänskliga rättigheter känns så verkligt Men det är uppdiktat Det finns inte, det existerar i samförstånd Mellan människor för att vi tror på det här Och så länge vi gör det så kommer det funka
0: Ja, men det är precis en bra checkfråga Där är typ den här att Vad händer om alla Vad händer om alla i min stad slutar tro på X imorgon Och skulle allt falla samman då. Och ja, det är om vi alla bestämmer oss för att... Nej, men pengar? Ja. då pengar? Då blir det ju kollaps. Utan det är liksom en gemensamt någonting som har uppdiktat När man inser... Om man börjar angripa det... Eller börjar man angripa saker med det tankesättet... Då inser man hur otroligt mycket det är som vi bara... Vi har bara hittat på och bestämt oss tillsammans för att det är så här.
1: Och det, jag, tycker, jag kan verkligen rekommendera att man... Om man har Twitter så kan man börja följa lite så här bitcoin-människor där... För att det som händer just nu är är ju att det föds en helt ny skapelseberättelse. Det föds en helt ny gemensam övertygelse om att bitcoin finns, är på riktigt, fungerar, kommer ta över världen och så vidare. Så man ser verkligen hur de här tidiga bitcoin-entreprenörerna gör allting nu för att få så många som möjligt att börja tro stenhårt på det här. För att det är det som mm. krävs för att det ska bli liksom nästa verklighet. Så att det är väldigt ja. intressant att följa det. Man får se födelsen av någonting, någonting nytt.
0: Ja, exakt. Och det är lite som att jag alltså sa. Och då, för nu ser man ju då många som vad då bitcoin och det är, liksom, det är ju pengar som inte finns eller någonting så inser man bara att nej, men det, det du kallar vanliga pengar det finns inte heller det är bara en väldigt etablerad historia som väldigt många eh, har signat upp sig på så att säga utan och nu är det ju då en eh, skulle jag säga egentligen handlar det om storytelling då och berättandet och att den här berättelsen om bitcoin och varför det är bättre varför det verkligen finns och varför det är så starkt Eh, om den växer sig stark och får många följare så kommer den att ersätta den vanliga berättelsen om pengar ja. Så att säga, om man ser det genom det här frameworket
1: och den berättelsen som vi kommer komma in på sen den berättelsen missgynnas ju inte direkt av det, det till synes kaosartade läget i världen just nu
0: Nej exakt
1: eh, Så Okej, okay, så att allt, all, alla de här sakerna vi har pratat om nu är ju olika former av berättelser, det finns inga Pengar de man de på. Det finns inga lagar och rättigheter som vi kan undersöka med mikroskop på liksom vetenskaplig väg, utan det är, det är berättelser. Mm. Och det som är viktigt med en berättelse, när den blir sann så att säga den är tillräckligt många tror på den. Så att mm. det, det här är som den, den, ja, den stora poängen jag vill att man tar med sig från den här eh, långa bakgrunden. Vill man bli effektiv med en berättelse så behöver man få människor som inte nödvändigtvis känner dig eller känner varandra att tro på det att se det framför sig för att de ska kunna arbeta tillsammans eller tillsammans med dig mm. eh, och, och med samarbete i det här fallet så menar jag också att kunder kanske, att, att du ska få kunder att köpa av dig eller att du ska få medborgare eh, att, att göra som du vill använda en tjänst som du vill och så vidare och så vidare eh, mm. en effektiv berättelse helt enkelt det är liksom någonting som många tror på och mm. är en berättelse effektiv så kan den på ett extremt snabbt sätt få människor att förändra sitt beteende på en väldigt, väldigt stor skala och det är det mm. som har hänt eftersom den biologiska evolutionen är så långsam, det har inte hänt någonting med en människas hjärna på 30 000 år sedan och, och här som sagt, nu kanske det sitter någon forskare här och, och skjuter ner mig eh, och då måste det vara så, men jag kan inte de exakta årtalen- för när saker händer i biologisk evolution. poängen är att det går väldigt långsamt- och ställt mot den teknologiska- kulturella revolutionen- som mm. går så himla snabb- så inser man att det finns något annat- som driver på och där har, där har- berättelser och förmågan att tro på samma saker- en extremt stor roll- att spela. Mm. Så kort bara sammanfattning- då innan jag ska släppa in till dig- så att du ska få prata om- okej, okay, men vad är då storytelling- nu när vi vet den här bakgrunden och hur viktiga berättelser är för oss. Så att de kommer från vår förmåga att skvallra och vår, vårt behov av, av att vara en sociala art för att överleva. Eh, så att det man ska komma ihåg är okay, att den kognitiva revolutionen gav oss förmågan att förmedla mycket, mycket större mängd information till vår omgivning. Eh, primärt om sociala relationer, sånt som inte existerar också. Och tack vare det så kunde vi jobba i allt större grupper- Eh, och de här grupperna kunde hålla ihop de kunde fortsätta att agera fredligt mot varandra och eh, att, att berätta bra berättelser som sagt det handlar om att kunna få människor att arbeta tillsammans, göra stora förändringar i sitt sociala beteende som annars aldrig hade varit möjliga det är, mm. det är den bakgrund jag tänker att vi tar med oss in i det här
0: Ja, precis och jag, jag tänker bara, jag när jag hade läst Sapiens, alltså just den här stora, att det det finns ju, om vi ska bryta ner ett väldigt konkret exempel där som man tänker liksom, hur, hur, hur kom det sig att människan kunde börja ta över världen, alltså om vi, om vi ser så liksom som, som på det sätt som människan har gjort man ser att, vänta nu här en enskild varg mot en enskild människa då ligger man ju jäkligt riset till eller en björn eller liksom valfritt annat eh, häftigt djur som fanns förr i tiden som människan sedan har utrotat och det var ju liksom där människor kom på tack vare den här kommunikationsförmågan att, väntar nu här, jag kan jag har en liten idé här. Så nu berättar jag en berättelse- och liksom målar upp en bild av hur vi bygger en fälla- och allt sånt här. Och då kan jag få folk med mig. Och liksom, sådär. Och liksom att från den saken- att vi gillar en fälla för de här björnarna- och så fångar vi dem på det sättet- och övervinner dem. Och sen så från det enkla exemplet- fram till nutid- så är det precis så liksom människan har liksom kommit- till den punkten vi har nu- att vi kan berättelsen måla upp- och så kan vi samarbeta kring det. Jag tycker att det är så- kraftfull idé att ta med sig om vi nu ska omsätta det här till liksom att leda en organisation genom förändring och så att det är fortfarande det som är nyckeln om det är måluppbilden av hur man fäller björnen eller om då björnen istället är liksom en jobbig situation på marknaden som vi måste jobba oss runt och vi var tvungna att säga upp och allt sånt här men nu måste vi ha en berättelse som förenar oss så att vi kan samarbeta. Det är ibland, det.
1: Ja men verkligen Och ibland brukar jag göra det tankeexperimentet För mig själv om jag har ett, ett uppdrag eh, Som behöver kommunikation Att så här: Okej okay, om det här var i en Grotta för 30 000 år sedan Där det fanns 10 människor Hur skulle jag göra det här uppdraget då Ja men jag skulle behöva påverka den där personen Och kanske den personen med högst status Så att den personen skulle berätta för de andra Så att de trodde på det för de litar inte på mig så mycket Och sen mm. tar jag bort grottan Och översätter det till idag hur kan jag göra det här idag? Ja, men just det. Nu finns det massmedia. Nu finns det sociala medier. Jag kanske kan söka upp människan med störst högst mm. status inom det här ämnet där. Och plötsligt så, så gör man saker från grundprinciper som är rätt. Ja. Istället för att drunkna i alla möjligheter som finns.
0: Ja, exakt. Och det där understryker du någonting igen som jag tror... Vi försökte väl att skicka med dig igen i början avsnittet men innan vi går vidare så vill jag understryka det igen. Lussas, varför hamnar man här? Varför hamnar vi 30 000 år tillbaka i den kognitiva revolutionen? Det är just för att motsatsen är, som du är inne på idag är ju att det blir otroligt mycket fokus på det som är yta och nissan. Vänta, den här kanalen och på Facebook, hur ska vi göra det där? Hur? Vad ska vi göra på Twitter? Nu såg jag att alla ungdomar är på TikTok. Vad ska vi göra på TikTok? Och liksom bara lugn, det är fortfarande allt det här som gäller, det är fortfarande att vi ska fälla björnen med en fälla, så att säga, eller som du säger då, att egentligen hittar du tillbaka till de principerna som gällde i grottan, då, då har du hittat rätt och sen kommer den här lilla twisten att okej, okay, alltså liksom kanalen vi väljer i det här fallet råkar vara Facebook förr i grottan hade bara kunnat gå fram till den där killen med liksom, stora skägget och övertyga honom, liksom, nu tar jag via Facebook, det är enda skillnaden egentligen alltså, de här fundamenten är så mycket viktigare än exakta kanalen Såna saker.
1: Verkligen, men nu är jag ju nyfiken. Det, på vårt kontor i Umeå så har det stått en liksom ovanligt tjock bok väldigt länge som jag har tänkt att den här borde jag läsa. Men jag har bara mm. inte orkat lyfta ner den från bokhyllan. Men det har ju du gjort. Och den, den handlar om storytelling.
0: Ja, alltså det, det är ju en sån här bok som... Alltså, den är skriven av Christopher Booker, den nu numera avliden brittisk journalist. Då. Och den, han, den heter The Seven Basic Plots – Why We Tell Stories. Uh, och det tog honom typ 34 år att skriva den. Och den är typ 800 sidor, så det är en sån här bok som... Har du någon i din närhet som har läst den, eller känner du någon i en podd som har läst den, så kanske du kan låta den personen plocka god bitarna <laughs> uh, Det finns mycket annat att läsa, men... Uh, jag läste den en period och jag var sjukt intresserad av de här sakerna kring narrativ och liksom baserna i historier. För, för det han gör i den boken är egentligen då, The Seven Basic Plots. Alltså han pratar egentligen då hans teori är att det finns egentligen bara sju grundläggande historier. Om man ser till då hur de, de här grundläggande fundamenten eh, läggs upp. Och sen finns ju andra som har lagt fram att nej, det finns bara tre historier. Det finns tio och så här. Och det är inte jätteviktigt. Men det som är sjukt intressant i den här boken och det han gör i den här 34-åriga odyssen då är att han går ju till grunden och analyserar strukturer i våra mänskliga berättelser från liksom Odysseen som exempel mm. eller Gilgamesh sätt och sådana här oh, vad är våra allra första berättelser fram till eh, liksom Marvel's Avengers eller någonting sånt där och menar ju då på att det är samma återkommande grundläggande fundament som återkommer igen och igen och det här visar han ju otroligt övertygande genom att dissekera åtskilda berättelser att vi har tydliga teman och arketyper som återkommer igen och igen och manifesterar sig i våra berättelser och det, det är liksom de här temana och de här typerna av arketyper som helt enkelt gör att vi som människor relaterar engagerar och minns en berättelse. Och det här är ju liksom, det bevisas ju inte lika tydligt då i fallet av liksom Avengers eller Titanic eller någon modern historia därför att de bevaras ju på egentligen på artificiella sätt på fusksätt, alltså Berättelsen om Titanic finns ju kvar för att den finns nedtecknad och sånt här, men om man går bakåt tillbaka till de historier som evolutionärt har överlevt. Eh, då har vi typ Gilgamesh eposet eller något sånt där som de, de har inte kunnat liksom spela in en video och liksom arkivera det utan den har överlevt, den har berättats vidare och vidare och vidare genom generationerna. Och varför har han gjort det? Så att det är ju liksom argumentet för att den typen av berättelser är mest intressant att titta på just för att då evolutionärt så har de överlevt och varför. Och eh, det han visar ju på då är ju att... Eh, Det är egentligen inte för att det här receptet funkar i en berättelse av det här och det här Utan det är att de här berättelserna som fungerar De aktiverar vissa latenta saker hos oss Som vi som alla människor, oavsett kultur, oavsett ålder och sånt här Som vi bara, som vi responderar på Och sen så lyckas då skickliga historieberättare lyckas aktivera de här jag översatte en liten kort passage från boken som jag tänkte läsa här för jag tycker att den sammanfattar liksom grundpoängen här, den här boken, väldigt bra. Då skriver Booker så här att De största historieberättarnas skicklighet ligger framförallt i hur de lyckas klä i nya kläder teman som redan finns latenta både hos historieberättaren själv och hos deras publik. Berättelser formas i den mänskliga fantasin kring särskilda arketypiska mönster och bildspråk som är en gemensam tillhörighet- för all- hela mänskligheten. Och på den här allra djupaste nivån- är essensen i budskapet- som berättelserna levererar- detsamma. Mm. Eh, så att eh, det han menar- är ju att det här liksom aktiverar- de här mönsterna. Okej, okay, och varför är det här intressant? Jo, för om vi då börjar titta på- vilka är de här mönstren som, som verkligen fun- som, som fungerar- som vi kan utnyttja för att vi vet- att så här är människor funtade- eh, och det finns ju jättemycket i den här boken, som sagt den är 700 plus sidor. Men jag vill lyfta två här som jag tycker är så relevant att ha med sig som, som kommunikatör idag. Och det är den första då, att som människor så tenderar vi att tänka i berättelser. Vad menar jag med det? Alltså jag tror att det tydligaste exemplet för, för, för alla som lyssnar det är ju det att även saker vi själva har varit med om när vi ska återge dem eller tänka tillbaka på dem så förenklar vi och för att det blir alldeles för komplicerat att liksom exakta händelseförlopp och sådana här saker, det blir för komplicerat vi tenderar att tänka tillbaka på saker som i mer berättande strukturer, vi letar efter liksom någon om vi vill kalla det hjälte eller hur person eller protagonist som drev den här händelsen framåt. Och då hände det här och då sen var den här och sen kom den här förvecklingen och sen kom vi till ett slut. Och vi skapar, gör saker till greppbara händelseförlopp. Mm. Vad intressant. Eh, och det, 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 jag ska bara, mm. Dels så tycker jag att det kopplar tillbaka till det vi
1: just pratade om i Sapiens. Att, vi, att språket har vuxit fram som en social gruppdynamisk funktion. Just det här mm. att vi behöver någon som gör någonting så det ska spela roll för någon. Liksom. Det, det är en ja. del av det. Och den andra är att eh, jag, jag läste en sån här MOOC. Vet du vad det är för någonting?
0: MOOC? Nej.
1: Massive, Online, oh, Massive Open Online eh, Course förstås. In-on. course eh, course okay. Som handlade om att att lära sig och den lärande hjärnan. Och där var ett av de stora tipsen. Att om du ska lära dig ett abstrakt koncept. Så är hjärnan naturligt ganska svag på det. Och där hjälper det, hjälper det att liksom med olika trick. Göra om det abstrakta konceptet till någon form av berättelse. Och gärna en där du är huvudpersonen. Så om du vill lära dig mm. typ hur, ja, vad ska vi ta? hur likström och växelström funkar så ska du försöka tänka in dig själv i det konceptet att du är den här strömmen som susar fram genom ledningarna och att det händer olika saker med dig. Vilket tydligen är ett helt fantastiskt sätt att förstå och komma ihåg abstrakta koncept. Mm. Är inte det intressant?
0: Ja, det är väldigt eh, intressant. Ett bra medskick där. Tänk att du är växelström. <laughs> eh. Tänk i berättelse. berättelser. Alltså, gå, gå med hjärnans förmåga att tänka i
1: berättelser. Kämpa inte emot den.
0: Exakt, Nej, men och, och, och en tydlig takeaway där är just det här då att eh, ja, men just det här att vi letar efter hjälten, vi letar efter huvudpersonen. Eh, b- bara den lilla grejen, alltså i och med att ofta när vi ska berätta saker för varandra och nu tänker i kontexten här då liksom att eh, vi ska genomföra någon sorts förändring i vår organisation där vi måste få en grupp att våga steget här och testa någonting nytt, alltså generellt så. Och om man då berättar på ett se- sätt på ett sätt som blir väldigt så här nu är, försöker jag vara abstrakt jag ska inte stöta på någon eller något sånt här jag bygger det mycket på fakta och såna här grejer då sitter ju dina åhörare liksom jag kan inte sätta mig in här jag kan inte se mig själv ...var tar jag plats i det här för jag förstår inte riktigt därför att när jag lyssnar på dig prata nu så letar jag efter den här hjälten protagonisten och så vidare det är inte för att, det är för att jag vill kunna sätta in mig själv i det du berättar för att förstå det bättre så det är liksom en tydlig takeaway av den här liksom rubriken att vi tenderar att tänka i berättelser Ja,
1: Det är intressant det där du säger. Det får mig också att tänka på att ofta när man blir för abstrakt i att förklara någonting så beror det på att man inte har förstått det tillräckligt bra för att kunna göra det till, till en berättelse. För det kräver mm. ofta att man förstår hur saker påverkar varandra.
0: Ja, absolut. Alltså det är. Det... Mm. Det är inte givet att... Det, jag tycker när man blir van att tänka in de här aspekterna och liksom så, så tycker jag att det underlättar för mig när jag ska kommunicera någonting. Men van att kommunicera på ett helt annat sätt som kanske är väldigt faktadrivet eller något sånt här då kan det snarare vara väldigt utmanande då för kommunikation för att det blir ett annat sätt att angripa någonting och man får göra andra, andra prioriteringar. Men ofta leder det att man får sätta sig in i någonting på ett helt nytt sätt. Framförallt sätta sig in i mottagarens perspektiv på ett helt nytt sätt där man vet att det måste finnas någon tydlig... Eh, Kärna I form av en, en protagonist, så att säga, som det här kretsar kring. Eh, ett annat koncept från boken, då som han understryker tydligt, som jag vill lyfta fram, Det är den här mänskliga hjärnans tendens. Då till att skapa dualismer, motsättningsförhållanden. Eh, och det är liksom, återigen supertydligt i mänsklighetens liksom eh, tusen år och tusen år av berättande att vi, vi skapar dualismer och det här är så givet för oss att man, man tänker knappt på det men den här boken pratar om att tänkte bara, ja, så här är det ju liksom, okej okay, vi har liksom det här vi har hjälten och vi har skurken och vi har mörkret och vi har ljuset men vi har framåt, bakåt, uppåt, neråt vi har framtiden och dåtiden, saker är lätta och tunga, alltså vi sorterar saker i motsatt förhållanden det verkar göra det enkelt för våra människa, äh, mänskliga hjärna att förstå, någon av våra kollegor pitchar ett förslag och liksom ah, men nu ska vi gå igenom här, vad var bra, vad var dåligt eh, då ska man börja liksom sortera in alltså, just det här med dualismer är väldigt eh, fundamentalt för oss
1: vad intressant. Och det kan man ju när man tittar i, i media idag så kan man ju verkligen se hur de vrider upp den, eh, vad ska man säga, den, liksom, den tendensen till max.
0: Och alltså båda de här sakerna, nycklarna här, som jag lyfter fram, att vi tenderar att tänka berättelser eller vi tenderar att tänka dualistiskt. Det är liksom, det är bara en sanning som jag säger inte att det är bra att det är så eller det är dåligt. För det här kan också utnyttjas, alltså till liksom. Eh, Eh, inte positiva syften och särskilt som du säger nu i dagens samhälle, man märker att det fungerar att bygga upp i motsatser eh, och, och det här eh, menar jag då eh, Booker har att göra med hur vi konstruerar vår egen identitet vi behöver sortera in och skapa vår egen identitet när vi förstår omvärlden eh, och hur gör vi det då? Ja, men det är att vi sorterar in och säger liksom jag hör till den gruppen och inte till den gruppen och jag vill sortera in mig själv som Jag vill kunna på något sätt sortera in mig själv. Även om jag inte sorterar in mig själv som man eller kvinna. Då vill jag hitta ett annat fack. För jag måste kunna säga att jag är det och inte det. Och så vidare.
1: Ja. Spännande. Vad tycker du när du tittar på filmer eller läser böcker idag. Och och har läst det här 34 års eposet. Ser du du det som i The Matrix att du ser beståndsdelarna och funktionerna. Kan Kan du plocka isär filmer och kategorisera dem väldigt enkelt nu?
0: Eh, alltså jag brukar försöka när man ska sitta och försöka följa någonting som man väl vill, vill njuta av. Liksom försöker, jag brukar försöka stänga av den här hjärnan för att det kan bli väldigt. Men, och, och sen skickliga berättare idag, de kläjer ju det här i en ny yta som man blir liksom begejstrad i själva den ytan och just den här iterationen av en klassisk berättelse så att man mer fokuserar på det då än att inse att här är vissa underliggande eh, saker som gör att skulle jag pausa filmen nu och backa tillbaka då kan jag förstå exakt hur det här kommer att spelas ut och vad som måste hända för att den här berättelsen ska knytas ihop och så vidare. Ja. Eh, men eh, men, men eh, med, med det sagt så, så kan jag också tycka att det, det kan vara intressant ibland om man till exempel ser en film som man inte är lika begejstrad av så kan man också börja fundera varför inte är det för att det här och det här saknas eller vad är det som har gått fel här också så att så kommer också angripa någonting. Eh, jag vill bara plantera den också just vad gäller det här med motsatser och så då att en av de klassiska motsatserna i berättande är ju att man har den här huvudpersonen och sen måste man ha antagonisten, den som står emot så att säga, den här fienden eller vad den nu är och det är ju ett klassiskt så här motsatsförhållande som också är otroligt användbart i, i liksom när man ska kommunicera då alltså som organisation eller som, som varumärke men det ska vi återkomma lite till, lite till sen. Men, men om det är någonting man ska ta med sig från den här, den här boken och den här långa, långa liksom, eh, och liksom turen genom mänskligt berättande så är det ju liksom det att berättelser fungerar för att de aktiverar någonting som ligger liksom i, i alla oss människor. Det är inte liksom att... Åh, Folk är så lätt lurade från att gå på den här storyn. Bara man liksom bygger upp det lite dramatiskt så så, så, så går man på det. Det är, inte, det är inte så det funkar utan det är liksom nyckeln till stark kommunikation som man ska minnas utnyttja de här liksom, narrativa nycklarna för att ja. det, det är så vi är lagda.
1: Och det behöver ju inte alltså, ibland kan folk nästan tänka att bara för att man ska berätta en historia så ska det vara uppdiktat, på hittat och falskt i bemärkelsen att mm. man medvetet ska liksom lura någon eller förklä någonting. Men det, behöver, ja. det kan ju vara hur sant som helst. Det enda som det handlar ja, ja, ja. om är ju
0: att få spridning på det. Det, det måste ju vara sant. Liksom, så det är inte alls är det det handlar om att dikta ihop saker och sådär. Utan det handlar, liksom om att det, det handlar om hur man strukturerar och hur man väljer att frama det. Och fokusera en, fokusera en berättelse. Vi tänkte ju komma in på ett exempel här om vi ska börja översätta. Bara hur ser vi att de här principerna då och så omsetts i, i världen idag för att organisationer och, och, och bolag ska lyssna,
1: lyckas. Ja, och jag tänkte att det vore intressant alltså man kan göra det här på två sätt tänkte jag från början. Man kan antingen man kan ta ett företag, eftersom det nu är spännande att titta på det utifrån ett affärs, en affärskontext så skulle man kunna ta ett företag och göra en ordentlig analys på det utifrån storytellingprinciper. Men jag tänkte att det vore nästan ännu intressantare att se, så här, vi tar ett företag som vi båda är bekanta med. I det här fallet har jag valt Tesla, elbilstillverkaren. Och sen ser vi utan att göra någon större, liksom, att läsa på eller göra någon analys, vad, hur uppfattar vi deras berättelse? För det är ju någonstans sanningen. Vad har nått ut till oss? Det är mm. deras berättelse som lever i, i våra huvuden. Mm. Och Tesla är ju för, för den som inte har eh, ha, ha koll. Jag tror att de flesta troligen vet ganska väl vad Tesla är idag. Men det är ju alltså en eh, elbilstillverkare framförallt allt. Sen gör de solceller också och typ ellagringslösningar. Eh, mm. eh, grundat av en, en kille som heter Elon Musk som är en otroligt omtalad eh, entreprenör just nu en, en ingenjör, en tänkare från Sydafrika ursprungligen har bott i Kanada och, och USA också håller just nu på att skapa Gigafactory i Berlin så han är där mycket han, han har grundat SpaceX, han har grundat Neuralink som är ett så här brain interface, eh, en maskin som ska förstärka effekten eh, eller förstärka funktionen av vår, vår hjärna på ett intressant sätt Mm. Pay, pay, paypal och så vidare och bara här för några veckor sedan när vi spelade in det här så, så gick han om Jeff Bezos och blev den, den rikaste personen i världen på grund av, av Teslas börsutveckling så att han, mm. han är rik på grund av Tesla och SpaceX framförallt nu eller det sådär multirik sen så har gjort en massa lyckade saker innan det och han har, han har fler företag än så också så att han, han är väl också den personen som har gett inspiration till Robert Downey Jr.'s tolkning av Iron Man, om jag har fattat saken mm.
0: rätt. Lopade <laughs> vi, vi tillbaka till Marvel som jag nämnde tidigare. Jo, den här äh, lite, lite lätt kanske då, liksom äh, storslaget tänkande entreprenören, som inte är helt äh, okontroversiell heller. Han vill ju kolon- kolonialisera Mars till exempel.
1: Men om jag frågar dig då Samuel Om vi börjar med antagonisten Finns det en stark antagonist i berättelsen om Tesla hos
0: dig? Ja det det gör det Det var en av de första sakerna som jag tyckte När Tesla verkligen började ta utrymme på marknaden ut Och och de deras som har märkt att de klev ut Och hade målat ut en fiende som de skulle nedgöra Det var klimatförändringarna Att vi är är ute på, på en quest så att säga så att det, det, liksom, det var ett av de första företagen jag märkte att okej, okay, här ser man ju styrkan att komma ut och inte bara så här äh, säga att vi finns till för den här grejen och den, den är bra. Nu ska vi göra en bra grej. Utan vi finns till för att vi ska nedgöra en, en fiende egentligen. Och det är klimatförändring ändå. Och sen så kan man väl säga då, sen, då blir det ju lite indirekt vilka är de också tar ner på vägen. Det är väl kanske... De små orkerna som skickas ut från Mordor eller någonting liknande. som liksom ja De andra bilföretagen och sånt här, ja, de blir ju våra konkurrenter. Men det är inte de som är fienderna. Utan det är ju klimatförändringen som de fokuserar sig på. Så får de kliva över lik för att vinna mot klimatförändringarna, typ. Varför är klimatförändringen
1: en så bra antagonist?
0: Eller så här, är det en bra antagonist och varför? Ja, vad är en bra antagonist? Alltså det, ja, det, det är väl, den är ju bra på det sättet att den... Det är nog väldigt många som skriver under på att det är en antagonist som behöver nedgöras. Så att det är nog säkert en, en stor urvalsgrupp att rekrytera från som liksom ja men jag vill också hjälpa till att bekämpa klimatförändringarna. Så på så sätt är det en bra antagonist. Det som inte är bra med klimatförändring som antagonist är ju att den är liksom ansiktslös och lite luddig. Och det kämpar ju de med att göra då liksom att hur konkretiserar man det här liksom, att om man sitter och kör i en Tesla så kanske de måste väldigt visuellt tydligt visa hur mycket utsläpp du har sparat och lite sådana där saker för att signalera tillbaka det att nu hjälper du till att bekämpa den här för att i, i liksom en Hollywoodberättelse är är väldigt tydligt om hjältarna får in en träff på skurken och liksom får en, han får liksom en, en rak höger på hakan. Klimatförändringen är lite luddig på så sätt och därför även i den samhälleliga debatten så tenderar ju då att liksom ja, men fienderna är storbolagen eller fienderna är gubbar som kör och så här, det ska liksom personifieras och allt det handlar om våran tendens att tänka i vilka är de goda och vilka är the bad guys. Mm. Ja, jag tycker också man kan säga att
1: klimatförändringen är ju bra så till vid att den är så ständigt närvarande överallt. Det är mm. inte direkt så att Tesla behöver anstränga sig för att måla ut hur farlig den här skurken är. Och sen... behöver vi inte påminna som att den finns eller någonting. Nej, och konsekvensen av den, om den här skurken skulle segra i berättelsen den är ju så läskig för mänskligheten att bara mm. det liksom är ett starkt incitament, incitament till att vilja stötta en hjälte som, som slåss mot den, mm. den antagonisten
0: det är också en utgångspunkt för en stark historia i det att eh, det är inte just nu är, är inte känslan att det är jättebra odds det är, lite, det är mer en david mot goliat än liksom att nu ger vi oss på någonting som och det känns ganska säkert att de goda kommer vinna så att säga, utan det här är liksom det här är en tuff utmaning vi måste roll up our sleeves och det är ju också ett mycket bättre utgångsläge för en historia, det är ju något annat som man kan se ibland när man översätter det till varumärken att det kan bli ganska låga ambitioner och det låter inte som att man är ute på någon särskilt uh, viktig quest utan det är lite, ja vi är lite emot det här det kommer nog att gå bra det, det är, blir ingen bra story
1: Nej, en annan intressant del av Teslas story är deras egen roll i den här berättelsen Och vi kommer komma in lite grann på det här med roller i berättelsen Men ett vanligt misstag som många varumärken gör är att man positionerar sig själv som den stora hjälten i berättelsen Vilket är väldigt, ja det är inte så effektivt helt enkelt har man sett när man har tittat på det det är mycket bättre att som varumärke positionera sig som en guide och att den som tar till sig berättelsen får känna sig som liksom centralgestalt och hjälten och den som har möjlighet att göra stor förändring och så vidare. Och mm. det här har ju Tesla gjort på ett mästerligt sätt genom att anta missionen, och nu läser jag från deras webbsida på engelska to accelerate the world's transition to sustainable energy. Och de har ju gått ut väldigt tidigt och sagt att så här den här branschen, bilbranschen, den är extremt svår att slå sig in på. Elon Musk uppskattade upp, när de startade att de hade någonstans 20% eller mindre än 20% chans att ens överleva Tesla. Men det gjorde de. Och mm. nybilstillverkningen i dagsläget ligger på någonstans 100 miljoner fordon per år. Och den globala vagnparken består av typ 2 miljarder bilar. Så att de har ju mm. gjort den matten att det, det kommer bli svårt eller det kommer bli omöjligt för oss. Att bygga elbilar så snabbt. Så att vi kan på egen hand f- förhindra den här koldioxidkrisen. Mm. Så att vad man har gjort mm. istället. Det är att bestämma sig för att ja, men vi ska vara en guide i kampen mot den här antagonisten. Vi ska guida världen till hållbara transporter. Och för att göra det ska vi helt öppet dela med oss av alla våra patent och teknologier. Och det enda vi vill är att göra en så stor dent i den här marknaden. Att skapa en så stor effekt att de andra biltillverkarna som redan har jättemycket stora marknader. Att de tvingas förändras. Och det mm. är ju precis det som har skett de senaste åren. Mercedes har typ nio elbilar på gång. Och alla andra stora biltillverkare har massor av nya metoder. Eller massor av mm. nya elbilar på gång och så vidare. Mm. Så att, ja, vad är din take yeah. på den?
0: Ja, alltså det här kommer in på en jätteviktig sak då, Återigen, om man ser, om man är ute då Tittar på, på bolag och så, här, som försöker tänka lite storytelling och vi måste Som kanske har lyssnat på typ sånt här Och så ser man sig på det Och problemet kan bli att man tänker grandios, Som vi på något sätt säger att man ska göra det här Man måste ha en mission och utpeka liksom någon fin eller någonting som man kämpar för och sådär men sen kan det bli totalt grandiost om man säger liksom att vi ska förändra världen med våran pyttelilla app som gör att du kan handla lite mer klimatsvart och så vidare och det är liksom Du måste fokusera på, okej, men exakt vad är din roll och den slice som du kan påverka, där kan du göra en stor skillnad för ett visst område och det bidrar till ett större och så vidare. Och det det är antagonisten du kämpar mot, men det kan väldigt lätt bli nästan veckan om du plötsligt ska komma ut och säga att wow, vi är helt världsförändrade, det här är liksom någonting totalt nytt i grunden som ska ställa allt på ända och sen har du någon liten grej där. utan du måste liksom para ihop det med liksom, vad har jag för produkt och vad är det vi kan påverka. Sen vad det bidrar till för större mål det kan vara något liksom grandios så, så att det är en sån där skillnad som jag tycker är viktig att göra. Så alltså inte ens Tesla som nu då är ett av världens liksom mest omtalade bolag som sticker iväg i världen inte ens de säger att vi ska göra det här själva utan vi ska påverka utvecklingen i bilbranschen. Det är ungefär det de säger och det kan man väl säga att man har gjort. Och om, du, om du verkligen tror på den förändring du vill
1: åstadkomma så spelar det väl kanske inte så stor roll om du är den som ensam klarar av att besegra draken. Så att det, det blir Jag tror att det resonerar med människor också som ett sant narrativ. Att de vill verkligen få till stånd den här för, förändringen och de vill få till stånd den till och med på sin egen bekostnad. Det gör inget för för Tesla, så som deras retorik i alla fall. Att om de på sikt inte är en stor, jättelönsam biltillverkare utan det viktiga är att man har provocerat marknaden och satt igång den, sprider kunskap så att världen rör sig mot det här hållet.
0: Ja, exakt. Det det jag måste bara understryka det är så sjukt viktigt det du säger igen. Alltså att man kan inte... om man inte klarar av att sätta sin berättelse i en större kontext och säga att det viktiga är inte att det är vi som dödar draken. Vi vill bidra till det. Då är man troligtvis mest och då är man helt självcentrerad och inser att din berättelse är egentligen att du vill att din produkt ska lyckas. Eller jag vill få igenom det här projektet för då kan jag bli befodrad. Det är egentligen det som är mitt mål. Och, och det blottar sig ofta när man ska försöka berätta storen och, och göra på det här sättet. Därför då visar det sig att ditt mål var inte alls att påskynda acceleration till en hållbar värde vad var att få igenom din grej ditt mål var att få funding och bli rik alltså helt krast, och det där är sett så många gånger att man har någon mission och sådana saker som står i varumärken det stämmer ju inte, ni vill bara tjäna mer pengar och då ja. finns det ingen historia att berätta och då kommer det aldrig att vara äkta det, det kommer inte att fungera när man ska utan och smera sin anställda till ut och berätta berättelser för att det, det håller inte så att det, det är så otroligt viktigt
1: Ja. och det där var ju, både du och jag har ju tagit steg ifrån Eh, reklambranschen så som vi upplevde den för 5-10 år sedan i alla fall Var ju väldigt mycket att vårt jobb var att inge en massa löften Men sen såg man att det här, det här varumärket som vi ingav löften för De hade ingen intention att hålla de löfterna. Det skulle bara låta bra för att attrahera människor Men de hade ingen, mm. väldigt sällan någon, någon vision Eller någon liksom riktig ansats att leva upp till sina ord Utan man Exakt. tog alla medel till
0: bruks för att bara Precis. försöka att och, 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 och det är liksom påklistad storytelling eller utifrån och in storytelling och det, det funkar inte, kan vi, bara, kan vi bara säga. Och med det sagt, vill, vill Elon Musk tjäna mycket pengar? Kanske, ja, det kanske driver honom jättemycket, jag har ingen aning. Men alltid i Teslas agerande och hur de kommunicerar och så, så liksom checkar av alla de här boxarna så att det finns liksom, det går inte att skjuta någon håll på det så. Sen vad han innerst vill om han liksom drömmer om pengar. Det, det kan man inte veta utan det handlar liksom om hur man bygger varumärket och liksom att historien håller ihop. Om man ska
1: avslutningsvis runt Tesla då. En intressant aspekt är att de, åtminstone det här ryktet om Tesla jag har inte kollat upp det på något djupare plan men det här att de har liksom inte spenderat, de har inga pengar till marknadsbudget. Vad de gör istället är att lita helt på på word of mouth, alltså att människor sprider Tesla goda rykte att medier av egen fri vilja skriver om Tesla och så vidare och eh, det är ju en intressant följd av att man, att man är en del av en väldigt stark berättelse att mm. du kan alltså marknadsföringen, om nu det här stämmer så är deras marknadsföring eh, åtminstone den klassiska delen av deras marknadsföring är en väldigt låg kostnad om man, om man säger så för Tesla Tack vare att de har hittat helt rätt i sin berättelse. Mm. Är det en analys som du håller med om?
0: Ja, nej men precis Så jag skulle säga: oavsett hur mycket de lägger på marknadsföring eller inte, så, så är det ju bara att titta på omvärlden. Vilket bilbolag är det som folk liksom pratar om? Om du stannar hundra personer på stan och så ska de säga någonting om: vad försöker Honda göra? Vad försöker Mercedes göra? Vad försöker Tesla göra? Vilket bilbolag kommer de kunna säga någonting om? De kan vara, det kan vara någon som tycker att Elon Musk är dum i huvudet. att Tesla det är bara trams och du kommer aldrig kunna köra en elbil här. De kommer aldrig kunna påverka liksom, omställningen till energi. Okej, okay, fine. Men nu har du just stått och berättat en massa saker om Tesla som du kan berätta vidare. Och du kan inte säga någonting om vad Mercedes står för eller vad de försöker göra just nu. Och det är det som är styrkan, liksom att har du väl en berättelse sen får folk berätta vidare den på sitt sätt och det kan vara i negativ, det kan vara i positiv bemärkelse men troligtvis vill du på sikt att det bygger en, bygger en positiv bemärkelse liksom att det sprider, eller att det är nog många som hör den här upprörda killen sitter under ett bord, men det är någon person där som hakar tag och bara väntar nu här Tesla, det där lite ju skitintressant, nu kollar jag upp det och på så sätt sprids den här berättelsen mm. så, och det gör den ju bevisligen. Ja, och de har också varit väldigt skickliga på
1: att förstå att det problemet som elbilsbranschen hade och har haft historiskt är att räckvidd är en sån sak, prestanda är en annan sak, priset har alltid varit väldigt högt och man insåg tidigt att om om elbilar ska ta fart, om folk av egen frivilliga ska vilja stadsera med att de kör en elbil och kunna bli hjälten i den här berättelsen så behöver vi inte bara kunna erbjuda dem ett hållbart alternativ till transport utan också en transport som man kan vara stolt över som har en mycket högre prestanda än andra bilar på marknaden som har ett rimligt pris och som så här ser riktigt bra ut. Och, och liksom mm. Allt det har man lyckats och det är också en väldigt viktig del i det här att kunden, köper man en Tesla behöver man inte skämmas. Man kan verkligen känna sig som en hjälte både sätt i vilken berättelse man är en del av men också sett i den faktiska produkten man har och den tjänst som mm. omger den produkten.
0: Har du en mm. Tesla än? Nej, jag har ju inte det men jag, jag jobbar på det. Jag är liksom lite osäker så här, kommer jag kunna få mig en Tesla innan det att det är liksom nog nära skiftet till att det näst bara blir Uh, ja uh, Självkörande bilar och sånt här att det inte kommer vara värt det. Så att, uh, vi, vi, vi får se där. Uh, om folk sprider den här podden och så här, så kanske jag liksom plötsligt får en löneförökning för att jag verkar bidra så mycket så jag kanske jag kan jobba på <laughs> min Tesla. Så Please! Uh, vi ska avrunda det här avsnittet, uh, den sista biten här. Uh, nu har vi pratat om, vad kan man säga, vi har, lagt, vi har lagt liksom på plats det här med utmaningar med kommunikation och de problem som finns idag. Och vi har sagt att berättelser är på något sätt nyckeln för att verkligen nå fram med kommunikation. Vi har pratat om varför berättelser är så viktiga för människor varför de fungerar och aktiverar någonting djupare hos oss. Vi har hört lite här om Tesla som ett exempel på då när en berättelse är ute i världen och verkligen verkar. Och det, det, kan, man ju, det kan man ju kanske avsluta den delen och säga att jag tror att det här sättet som de har berättat och byggt upp sin story på tror jag har varit helt avgörande Företaget taget att de ska lyckas inte någon tekniska grej eller någonting eftersom att hur vinner du över de här första ingenjörerna och bygga, börjar bygga Teslas bil, hur börjar du vinna över de här första investerarna, det är ju genom berättelsen och sen så tar det vidare där det är inte, oj de hade en uppfinning på något batteri, nej det är inte tekniken det är Storin som har vunnit till sig rätt folk för att bygga tekniken så den, den är helt avgörande och nu har vi vidrört lite olika begrepp och saker här som vi vill packa ihop här i slutet och bara prata om rent konkret, vad kan man då ta med sig, hur ska man börja fundera och titta på sin egen organisations sitt varumärke för att lyckas bli mer berättande i sitt sätt att, att kommunicera. Eh, vi har I något tidigare avsnitt tror jag vi har nämnt det här ramverket som vi tänkte först prata lite om Som heter eh, Building a Story Brand, eller boken heter det Och det är väl egentligen Story Brand som är ramverket då Vi ska inte gå igenom hela det, men du kan väl ge oss ett litet kort intro till det här Och lyfta någon, någon nyckel som, som är viktig där Ja, det kan jag göra. Som sagt, syftet
1: alltså varför man vill ha ett litet ramverk för att hitta sin berättelse är ju just för att då kan man få bitarna på plats i ungefär rätt ordning för att börja förstå sin berättelse. Och sen måste man ju ut och översätta det till kommunikation. Men det här, det börjar här någonstans men det får inte sluta här. Så att det finns två steg till att bli en bättre, en organisation som har en berättelse som lyckas som sagt, och den, den första delen ska vi titta på här. Att skapa sitt eget story script. Vi kan, göra, vi kan börja med att göra en koppling till grottan då igen. Eftersom jag gillar grottan. Mm. Eh, det här ramverket utgår ju ifrån hur människor, alltså hur våra hjärnor vill ta till sig och, f- och förstå information. Och ramverket är ordnat så att när du bygger upp din berättelse enligt det. Så är det liksom i linje med hur vi fattar det. Det är tydlig antagonist och det är tydlig hjälte. Och det är, du vet, roller och hur de påverkar varandra och så vidare. Så att det får Precis. man liksom på köpet om man använder det här ramverket. Man behöver inte tänka ut allting själv. Vilket är väldigt hjälpsamt. Mm. Och sen författaren Donald Miller då, som har skrivit den här boken. Han, hans tes är att marknadsföring ofta misslyckas för att den är alldeles för komplicerad. Det som funkar för oss människor det är, det är ganska enkla strukturer. Och det är framförallt förutsägbara strukturer. Så som du har varit inne på. Att vi har en latent latent vad sa du, en latent förmåga att uppfatta berättelser som är på ett visst sätt. Ja, precis. Yeah. Kortfattat. Sånt som våra hjärnor är vana med. Och så har han en bra definition av story som jag tänkte lyfta också. Han säger att story is a sense making device. Vad tycker du om den? Mm.
0: Ja, ah, jag tycker det är en jättebra sammanfattning som är precis det vi har varit inne på. Alltså att en eh, story är ett, ett enkelt grepp för att förstå någonting på ett bättre sätt. Alltså, återigen, om du ska samordna tio personer som ska liksom övermanna varje flock så kan det bli väldigt komplicerat eller så kan du göra en tydlig story där alla har en tydlig roll och liksom, det finns en början mitten på ett slut vad som ska hända, så att säga. Eh, och, och, och så vidare. Och ännu viktigare idag att liksom om man ska förstå det komplexa som ens organisation rör sig så kan man liksom koka ner den här komplexa verkligheten till någonting enklare genom att bygga det utifrån fundamenten i, i en story Ja, och den här metoden
1: och det här, det här skriptet, storyskriptet det består av sju stycken steg som tar ändå till en tydlig berättelse och jag tänkte att vi ska titta på tre av dem här som jag tror att de flesta organisationer och här får man liksom titta mot sig själv som lyssnare, men jag skulle säga att Ja, de flesta organisationer boomar nog på alla tre. Och den första är att, och det, det var vi inne på med Tesla, men den första är att, att det misstag som många organisationer gör är att man ser sig själva som huvudkaraktären i sin berättelse. Och Donald mm. Miller menar att the customer is the hero, not your brand. Mm. Och där arbetet för att, komma f- för att börja positionera sin kund eller sin eh, medborgare som hjälte är att Lista ut vad den här kunden eller medborgaren egentligen vill ha. Och och här är han ute då i det här ramverket. Att man man någonstans måste man lyckas gå till de här djupare primala behoven. Som har med just mänsklig överlevnad i grottan att göra. Det finns en massa saker som vi kan säga att vår målgrupp vill ha. Som är trevliga grejer att ha. Skönt om vi har dem. Men de är liksom grunden till en väldigt kass och svag berättelse. Så mm. det första vi ska göra är att lista ut vad vår hjälte egentligen vill ha. Vad är liksom de primala, äkta drivkrafterna för vår kund? Mm. Och det är min
0: känsla att väldigt få organisationer har orkat eller lyckats göra det. Ja, nej men alltså det, det är ju det här skiftet som man kan göra ja göra den här övningen. att tänka Istället för att tänka att vi är hjälten som kommer med den här lösningen. Eller vi kommer med den här idén. Eller vi har all den här kunskapen som folk kan ringa in och ta del i våran kundtjänst, whatever istället för att säga det bara det är tankeövningen, på vilket sätt är våran kunden hjälte för att hen anmäler sig till den här grejen eller för att hen börjar använda den här produkten så alltså bara det är tankeskiftet så att vi är inte hjälten, däremot kan vi vara en en guide till hjälten som vi kommer in här på punkt två då. Men jag tror att bara börja fundera på det sättet brukar låsa upp väldigt intressanta diskussioner. Ja, och om då som sagt kunden är den som är hjälten och du inte är det vad är
1: då din roll? Jo, precis som Tesla så är organisationens roll att vara vara en guide och för att ta den rollen i kundens huvud så måste man det är två saker som man trycker på att man måste lyckas förmedla med sin kommunikation och det ena är empati alltså att förstå, som guide så behöver man verkligen förstå den man ska guida och visa att man förstår det men också auktoritet vi behöver alltså bevisa oss värdiga att få vara en guide i den här människans liv och jag tycker att den här liksom Hjälte guide rollfördelningen är väldigt intressant. Jag funderar utifrån mitt eget liv. Jag har ju en massa varumärken i mitt liv, en massa tjänster och produkter som jag verkligen gillar som är jätteviktiga för mig men ingen av dem skulle jag säga är någon sorts hjälte i mitt liv. Även om jag lyssnar på Spotify fyra timmar per dag, så skulle jag inte vilja vara del av ett narrativ där de på något vis är en hjälte. Jag är ju i min egen berättelse. Det är ju jag som är hjälten. Spotify, som är så stort bolag, så skickliga, så stor del av mitt liksom, liv, i och med att jag mm. lyssnar och använder den tjänsten. De är mm. trots allt bara en liten detalj i mitt
0: liv. En guide till mm. bra musik. Ja. Nej men alltså det, det är ju så jag menar så fort att, att det, det omvända funkar ju inte alls men du kan ju inte vara en sponsor som ger pengar till en massa olika hjältar som är ute på åh jag ska sponsra Spotify på deras liksom det, det är ju inte så det funkar utan du är ju på din egen quest i ditt liv. Och så anlitar du Spotify till en viss roll- att liksom skänka pepp eller lugnande- eller liksom bakgrundsskval till ett middagsamtal whatever. Alltså det är liksom, det är bara en parentes ändå- fast man använder det fyra timmar om, om dygnet. Men det är också en, en jobbig grej att inse- liksom att vi, vi, är en, vi är en guide, vi är en parentes. Och sen kan man ju aspirera då, som du sa- där att man måste vara både empatisk och ha auktoritet- Eh, och det låter liksom som karaktärsdrag och en karaktär. Och det är också så jag tycker man ska tänka på sig själv som guide. Alltså, om vi sätter oss och börjar fundera, vilka guider har vi i, i litteratur eller på film som vi har läst om? Ja, en som många känner igen som både litteratur och film är Gandalf. Vem vill inte vara Gandalf? Liksom? Den empatin som han visar, men också den auktoriteten genom kunskaperna. Liksom, precisar... Nej, så här
1: sa så här, Samuel. Vem vill inte vara med Gandalf?
0: Ja, exakt, exakt alla skulle vilja ta hjälp av den guiden ja. så att det, det är liksom det man ska sträva efter att ha liksom den, den rollen, inte försöka armbåga sig in och säga att vi är viktigare än kunden, kan du snälla anlita oss eller ta hjälp av oss. Ja, och förstår man det här så har det enormt stora
1: konsekvenser på den tonalitet man börjar använda i sin kommunikation men också på hur man kommunicerar på vilket sätt i, mm. över hela brädet egentligen ja. så att det, det är också en sån här fråga som man måste ha svar på hur mm. kan vi visa för kunden, försäkra dem att vi förstår henne, att vi känner henne men också att vi liksom klarar av att lösa hennes problem, att vi är kapabla att få vara guide i hennes liv. Mm. Mm. Och den sista delen av det här sju, sju stegs frameworket är att alltså man, man ser att många organisationer fokusera på fel sak när de ska sälja in fördelarna med med det de levererar, om det är en produkt eller en tjänst eller vad det nu är. Och då skriver Donald Miller att companies tend to sell solutions to external problems but customers buy solutions to internal problems. Alltså människor vill ha, man vill inte ha någon som bara förstår ens problem på ytan utan man vill ha och göra med en guide som liksom på ett djupare plan förstår hur det känns innerst inne. Och mm. den här delen av frameworket handlar då om att förstå kundens problem egentligen ur tre olika nivåer. Där Den första nivån är den här ytliga där de flesta stannar. Alltså hur låter det här problemet när kunden pratar om det med någon annan? Och där har jag ett exempel. Jag tänker mig en ledare på en, ja, vi kan ta en svensk kommun, en chef på en svensk kommun, mm. som äh, går runt till sina kollegor och, s- och liksom säger att jag, äh, jag ska ju prata inför för, för folk nu i min nya roll så himla mycket men jag har ju som ingen retorikutbildning. Mm. Och, och det är ett jättebra exempel tycker jag på en på ett problem på en extern nivå och det är liksom det man slänger iväg sig till kollegorna. Men om man går ner ja. en nivå och tittar på men okay, om det är den externa versionen av problemet, hur låter det inuti den här personen, eller hur känns det inuti den här personen? Och då skulle ju exemplet på samma sak kunna vara eh, ja men så här är det ju egentligen jag blir ganska rädd och orolig när jag ska prata inför mina medarbetare det känns jätteläskigt mm. har du som som guide förstått att det förhåller sig på det sättet så kan ju så kommer din kommunikation träffas så mycket djupare, så mycket mer rätt det kommer beröra på ett helt annat sätt Mm. mm. Eh, och sen det tredje man behöver göra är att okay, om man har förstått problemet på ytnivå, om man har förstått hur det känns det innerst inne så behöver man fundera och lyckas lyfta upp det här problemet till någonting filosofiskt. Och i det här fallet med, med saknade utbildning i retorik som egentligen känns som att man är rädd och nervös när man ska prata inför sina medarbetare. Där skulle ju den filosofiska versionen av det problemet kunna vara. Och det ska vara en formulering från den här guiden. Eller någonting guiden står för som väldigt många kan ställa sig bakom. Mm. Och det skulle kunna vara i det här fallet att till exempel att så här. Ja men okej, vår organisation. Ja, vi säljer ju utbildningar i retorik för att vi vill ge människor självförtroende när de ska prata inför folk för vi tycker, och nu kommer det filosofiska att ingen borde behöva lida av scenskräck, vi vill liksom utrota scenskräcken, ingen borde behöva känna mm. de här sakerna när man ställer sig på en scen mm. det är ju någonting större en förändring i världen som både liksom samarbetspartners kan ställa sig bakom och människor som vill ha hjälp kan ställa sig bakom mm. Mm. så att de tre nivåerna behöver man försöka förstå det problem
0: man löser utifrån ja och för att omtolka det så kan man egentligen säga här då, att då handlar det handlar om att då skulle den här organisationen det här företaget ta som guide då, eh, rollen att liksom vi ska hjälpa till att få bort den här rädslan hos dig för att vi tror på det här att ingen ska behöva lita av och de, lida av scenskräck och det är den rollen som vi har tagit. Hjälten är den här personen som ska upp, som ska prata, som ska faktiskt vara den som ser till att vi utrotar scenskräcken och att kliva upp och visar att jag vågar, jag kan göra det här bra. Och, och guiden har den här saken den tror på mot scenskräck. Alltså på samma sätt kan vi lyfta in lyfta in Tesla i det här, så att vi tror på att liksom utrota klimatet, liksom bekämpa klimatförändringar genom det här det är deras filosofiska, och sen så tilltalar man då hjälte som man sätter i en viss roll, och så vidare, så att, nej, det här är ju här är jätteviktigt och jag ska bara säga, alla de kommunikationsuppdrag som man har fått och så kommer man, och då Återigen, väldigt, väldigt ofta så stannar du på den här externa nivån och då sitter man och punktar allt vi erbjuder och man listar upp alla fördelarna med våran utbildning jämfört med någon annan och den är så här lång och så si och så. Liksom. Och väldigt ofta kan ju det där nästan bara... Det, det blir bara brus när en enda mening som tilltalar på en annan nivå när man vågar kliva ett steg längre ner och tilltalar på den emotionella nivån då kan man plötsligt liksom hocka någon och känna liksom oj... Precis, de förstår exakt vad ja. det är ute efter De och förstår mig i den här guiden. Där kan man göra ett,
1: ett högst eget AB test att titta på en massa soporganisationer som inte har eh, ja, nått ut någonstans, och en massa världsklassorganisationer. Och titta på deras liksom, landningssidor på webben, och se de som är de som har nått ut ordentligt och vuxit. Är nästan alltid provocerande enkla. De säger en eller två saker. Titta på Ubers mm. framsida. Airbnb, Spotify. Alla de här usual suspects. Och sen mm. tittar man på små harvande. Företag som inte har listat ut de här sakerna. Eh, som har liksom punktlistor. Med elva argument. Och så vidare. Och det, mm. det, är så, det är så frustrerande. Att bli inkallad som kommunikatör. Till en företagsledare. Som vägrar. Frångå. Det här med att man måste punkta upp alla sina argument.
0: Mm. Ibland är det att man tar sig inte ur det. Det är ju tyvärr så att det, det, som sagt, det är nästan förstörbara med det. Därför att du dränker det som borde vara kärnan i kommunikationen. Men man vet inte, man kanske har haft svårt att nå fram hittills vet inte riktigt. Och man vågar inte lita på de här fundamentala insikterna som vi har pratat om här idag. Och istället så faller man in i att vi måste säga mer. Ja men den här funktionen då. Och nu har vi lagt till det här. Och just det, vi har inte lyft den här eller i den. Att 17% av våra kunder ökade sin omsättning. Bla bla bla. Alltså det, det oftast så hjälper det inte alls. Utan det hjälper mer oftare. Eh, och det du behöver den Och det du, kanske du saknar den här emotionella kärnan i det. Och det här större som man kan ställa sig bakom. För då faller så mycket bra berättande och kommunikation ut från det istället. Verkligen. Ja, var ska vi röra oss nu då efter en liten översikt av det här ramverket? Mm, nej men precis, vi kan väl avsluta det med att säga just det där ramverket och det, det, det säger inte så mycket nytt i sig med, utifrån det vi har pratat om här idag men det fångar in många av de här koncepten kring att tänka på hjälten tänka på den här kampen man är ute i så att säga och fånga ner det i ett väldigt konkret metodik så att building a story brand, det, det är en väldigt bra metodik som man kan använda som kommer att fånga upp många av de här sakerna vi pratat om Innan vi avrundar skulle jag vilja skicka med lite grann. Vi har pratat så mycket om det här med antagonism att vara mot någonting och sånt där. Och jag tänkte bara återkomma till den om vi nu ska börja fundera där. Ja, men hur, hur gör man det? Vad då att vi ska vara emot någonting och sådär? Och det där det, det är mer kraftfullt än man kan tro. Så att om nästa gång du ska kommunicera. Ta bara till att börja med mer i den lilla funderationen. Kan jag vrida argumentationen här från att bara vara för en massa saker? Och i det menar jag att vi borde gå över till att använda det här programmet när vi ska planera istället för det här för att. Och så säger man en massa massa bra saker. Och man, man måste också våga måla upp, vad är liksom vad är det dåliga här, vad är det jag vänder mig emot? vad är det vi liksom ska nedgöra vad är det som jag ska våga ta klivet för om man bara säger att nej men det här andra men det, det är också bra, ja ditt förslag är borta, det var också bra så här och nu menar jag inte att man måste liksom peka ut en person och liksom vända ner dem men någonstans måste man vända sig emot någonting och visa upp en fara och någonting som vi ska övervinna för gör man inte det, då finns det liksom ingen power, det finns ingen liksom, du kommer aldrig kunna hitta någon riktig kraft i berättandet, nej. för då säger du. Att allt är bara lite bra som det är och du har något som kanske är lite bättre. Och det, det, inget rent, står på det, spel? Nej, det blir inget som står på spel och du får ingen kraft riktigt i, i, i berättandet. Utan det, det kommer att bli mellanmjölk. Eh, ett koncept här som jag såg, det var en bloggpost för ett tag sedan som jag verkligen har tagit med sig. Jag vet inte vart han har hittat det konceptet men eh, det var en eh, PR-bloggare som är rätt känd eh, svensk som heter Jerry Silver som... Eh, pratar om och bloggade om ett koncept som han kallar stupid majority, alltså den korkade majoriteten. Och det tyckte jag var lite så här provocerande och härligt. Och det han pratade om där är egentligen att bra kommunikation och liksom bra PR i hans fall då, kan man ofta göra genom att hitta någonting som majoriteten genom en viss publik eller ett visst fält tro på eller håller för givet och sen kan man se, kan vi vända på det alltså att du, du hittar någonting som är någon sorts antagande på något sätt som du kan vända dig mot eh, till exempel i mitten på 90-talet var det så här, men hur teknik ser ut på utsidan spelar ingen roll, alla köper ändå bara på vilken teknik som är kraftfull och alltså sådana här saker, det var liksom någonting som majoriteten höll för givet där på 90-talet, sen kom Apple och bara, jo det gör det visst det, vi tycker att det spelar roll hur teknik ser ut på utsidan och vi tycker att ni har fel och så vågar man säga det och det är liksom inte liksom ett personangrepp utan man säger att vi tycker att det spelar roll, man ska inte köpa en PC som ser ut som en dumburk. man ska köpa en Apple-dator som är, liksom, har runda former och som är attraktiv som du vill ha på ditt skrivbord och det visade sig att där kunde de tilltala då en minoritet som visade sig faktiskt tycka det men som ingen riktigt tilltalade så att det är också en lite så där bra bara, tankegrej att finns det någonting jag kan gå emot, ett men hur min organisation arbetar gå emot en lösning kanske som vi idag använder och manar för en bättre och, och liksom tilltala en minoritet som också sitter och känner jo så här är det nog Dessutom rent vetenskapligt så är det ju så att i en majoritet så finns det ofta de som har ställt sig bakom majoriteten av en liksom en, ja det här är det som alla har alla verkar ju tycka att det är så här så då säljer man också till det men de är inte så kommittade alls vilket gör att de är väldigt lätta att sälja få tillbaka till, till en annan sida när du presenterar en bättre ståndpunkt det är inte så många som är aktiva fan av den här majoritetsåsikten kan man väl sammanfatta det hela med så det tycker jag är ett väldigt bra liksom, tankesätt, liksom. kan du identifiera en stupid majority som du kan, kan vända dig, dig mot <laughs> alltid bra enkelt. att börja tänka på sin målgrupp som stupid eh, nej men jag förstår konceptet det är, ju inte, det är ju inte de stupid du vänder dig till du vänder dig till den smarta minoriteten som du säljer in dig mm. till Nej, men det finns ju, vi skulle kunna prata länge om de sociala
1: liksom implikationerna av det här och vad som gör att man sluter sig till en grupp och vad som gör att man kan byta och så vidare. Men mm. bara återigen påminna just hur vi gör de här sakerna av sociala anledningar. Vi får inte alltid mm. betalt i det vi, det vi tror, det vill säga att vi kan navigera liksom verkligheten bättre utan vi får väldigt ofta betalt i, i socialvaluta att vi kan sticka mm. ut eller att vi kan tillhöra en mer attraktiv eller gynnsam grupp och så vidare och så vidare. Eh, mm. Vilket gör att så här, Tittar man på människors beteende på ytan så kan det verka väldigt irrationellt. Men tittar man genom ett socialt en social lins så, så kan man förstå det mycket bättre. Och tittar man genom en social lins när man ska skapa kommunikation så kan det bli riktigt spännande saker.
0: Ja. Du, vi har pratat ganska länge om storytelling. Vi skulle kunna nörda oss ner mycket, mycket vidare i det här. Eh, något som jag tycker att vi ska avsluta på här är bara att säga. Alltså liksom, vi vände oss ju i början emot det här med tjocka lunter av kommunikationsstrategier och eh, tunga planer och liksom instruktioner hur man ska kommunicera och sånt där. Men på något sätt, på något sätt måste ju det här finnas. Vad är vår story? Vad har vi sagt att vi ska försöka prata om och så här, men hur, hur ska man verkligen se till att det här lever? Har vi något klokt att säga där Per? Det är ju det är komplext. Vad, vad tycker vi verkligen att man behöver om man nu inte ska lägga lika mycket tid och pengar på tjocka luntar av kommunikationsstrategidokument?
1: Oj, det är ju en jättebra fråga. Jag tycker att vi själva är som i, i den fortfarande, att testa olika mm. saker. Um, jag tycker att de klickbara prototyperna av strategier som vi har börjat bygga till exempel som du och jag har gjort vid vid några tillfällen nu är liksom ett väldigt bra exempel på vad en strategi kan vara istället för en lunta en en guidande tjänst som klickar dig framåt till handling, hela vägen till handling någonting du använder i din dagliga verksamhet när du ska utföra strategin som har en röd tråd tillbaka till principerna eller vad det nu kan vara i, i, mm. I strategin. Det är mm. alltså använd verktygifiering, kanske man
0: kan kalla det. Mm. Precis. Istär, från dokument till mera verktyg. Som kanske kan bli lite mer som en resa eller en upplevelse eller en liten story i sig, en strategi exempelvis som gör att den kan leva vidare om man minns den så att du inte behöver hålla på att gå till den här uh, luntan och läsa på och påminna dig om vad strategin var utan den ska nog vara lite mer som en story, den med som gör att man förstår början, mitten, slut och vad jag ska göra så att jag kan gå och leva vidare den där. Uh. Det, det är ju det som jag tycker är en av de mest så här, uh, verkligen insiktsfulla grejerna kring allt det här att liksom om man tänker berättelsen i en organisation eller berättelsen i liksom ett, ett bolag så där att det det verkar komma ner till det är liksom att berättelsen måste leva och spridas på samma sätt som berättelser har gjort liksom ända tillbaka då sen Gilgamesheposet eller berättelsen om hur vi ska övervinna vargarna i nästa dal och det är liksom att ledare måste berätta den vidare den måste leva vidare organisationen, berättelsen måste vara så greppbar att man ser till att den lever vidare och och, och gör den inte det då är det kanske någonting i den som inte riktigt känns eller som inte är relevant för för den organisationen vi är och då kommer den att dö ut och då ska man ta det i sig som ett tecken på att vi är inte riktigt där, vi vi måste nog hitta en starkare story för att verkligen mer och få den att leva vidare i, i organisationen och det är som lite poetiskt tycker jag, men det är sant tror jag
1: ja Jag vill understryka det här du sa om en ledare som berättar historien på ett bra sätt också. Det det är ju det vi ser alla exempel vi har tagit upp här idag och de flesta exempel, kanske alla som jag kan tänka mig Apple, Tesla, alla de här stora det är ju en fantastiskt kommunikativ, ja, Elon Musk är ju inte karismatisk och kommunikativ på det traditionella sättet, men, men de flesta exemplen, där kommer det från någon sorts driven Stark ledare som lever den här berättelsen och som, som anställer människor utifrån den här berättelsen, som fattar beslut mm. utifrån den här berättelsen. Det är på mm. riktigt, det är ingen konstruktion, och det är det ju Elon Musks fall också. Han lever ju den här berättelsen som mm. han är en del av, även om han på scen och liksom sammanhang Eftersom man är så ingenjörig så på ett sätt man inte mm. är van att se de här stora ledarna så är det, är det någonting vi liksom inte har sett förut men det råder inget tvivel om att han lever sin, sin historia heller så att det här med ledarskapet är ju enormt viktigt.
0: Mm, och där skulle jag säga att i Elon Musks fall alltså då kan vi ju komma in på det här ordet med äkthet att återigen att eh, ju mindre konstruerad den är och mer, ju mer det liksom plockar fram någonting som bara är sant så kan det väga upp för väldigt mycket. Alltså transparens att vi känner att det är nog så här Elon Musk då är när han kliver upp på scen att man inte tar på sig någon förnissa försöker göra någonting man inte är och så vidare. Eh, och det här är ju på större samhällelig nivå så ser man ju det alltså inom politiken och såna här grejer exempelvis. Att liksom vi letar mer och mer efter de som kanske inte har den här förnissan som vi traditionellt har värderat- utan där det finns en äkthet och att här berättar någon en story som, som verkar äkta för dem. Eh, och sen är det återigen, det är ju verkar som är ordet, för vi kan ju aldrig veta vad som pågår inom någon. Alltså. Trumpen lyckades väl berätta en historia som många köpte som äkta men som ändå kan känna att innerst inne är inte så här han riktigt liksom tänker eller så ibland utan det blir lite kalkylerat men det, det är ett sidospår för en, annan, för en annan tid men mer fokus på den bra berättelsen och äktheten att man liksom ska klä på den här förnissan det, det tror jag gäller för väldigt många Om man nu har lyssnat på det här så känner man den där Samuel han måste komma och stötta oss i det här är, kan man göra det på något sätt? Ja, så alltså det, det kan man väl göra eller så kanske man tyckte liksom att en och en halv timmes podd eller hur länge vi nu har kört det det räcker inte heller jag vill veta ännu mer eller så, där. så kan man ju i alla fall alltid börja med att maila vi älskar ju prata om det här som alla hör och eh, kommer gärna ut och omsätter det till Organisationer och dra mer exempel och sånt där. Så vi vi når ju på
1: s- eller göra en uh, stru- story script workshop. Det, mm. det, det kan man göra. göra. Det brukar göra det. På också. Mm. Så vi är tror... för business. Hör du vad jag plugga för våra egna tjänster nu?
0: Ja, precis. Jag måste stanna dig här innan det blir för. Så att vi känns. inte liksom 30 sekunder säljer efter en och en halv timme per hur vågar du? Mm-hmm. Eh, man kan nå oss på samuel.teleofuture.se eller per.teleofuture.se om man vill fortsätta diskussionen så kan man såklart kommentera sociala medier och så där, om man vill hålla det här igång. Men eh, har man nått ända hit så tycker jag tack så mycket för att man har lyssnat på vår episka genomgång av den här episka traditionen och vad vi kan lära oss eh, av den. Eh, och tack till dig Per eh, för ett intressant samtal tycker jag. Tack själv. Jag har sett fram emot det här och det det levde upp till förväntningarna. Det var kul att prata om det här i alla fall. (laughs) Det tycker vi i alla fall så jag hoppas att du som lyssnar tycker det också. Och på återhörande nästa gång då i Transformationspodden. Tack för oss. Tack så mycket.